1: 千年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。芙蓉镇》这部电影，无论对于导演谢晋、演员姜文、刘晓庆，还是对于整个中国电影，都值得书上浓墨重彩的一笔。那句经典台词“活着像牲口一样活下去”，曾经狠狠的刺中了一代人的痛点。那些年，怀念八十年代系列节目。今天晚上，我们继续来一起回忆一九八六年和一九八七年几部经典的国产电影。大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿来和我们互动。今天晚上嘉宾是首都师范大学影视文学专业副教授胡普中老师，欢迎胡老师。胡老师你好，先和我们听众朋友打个招呼吧。
2: 啊、哦，各位各各位听众，你们好。
1: 嗯，胡老师平时上课呢，呃，这个经常是跟学生来讲电影啊，尤其呢这个重点会讲《芙蓉镇》<笑>。对。今天，所以我们把开场的这部重点的这部电影就呃让胡老来跟大家分享，就是这个电影《芙蓉镇》。这个开场的这个歌曲就是《芙蓉镇》电影当中一开场就有这么一段唱段。嗯。呃，我听这个声音应该就是刘晓庆和姜文两个人的原声配唱
2: 。应该是的。嗯
1: 。对。这电影您看过多少遍呢
2: ？哎呀，因为我是我有一门课叫中国电影文化学，那么上上这个课嘛，嗯，谢晋肯定是一个不能跨越的一个一个著名的导演，嗯，啊，所以看这个电影已经看了很多遍了，因为每次上课之前我要备课嘛。嗯
1: ，就您个人而言哈、啊，就是您第一次看，您觉得这部电影最吸引您的是哪个桥段？然后看过很多遍之后，让您觉得最这个耐人寻味的又是哪一段呢？
2: 呃，我觉得可能不同的年龄就是有不同的就看看中的那个段落。嗯。就是我最早，嗯，就是在我读大学的时候、嗯，我看到这个电影，我当然会喜欢那个爱情的故事，是吧？这个刘晓庆跟姜文之间表表现的那个爱情的故事。嗯。可是后来我会就是对中国的当代史有啊、呃、逐步的了解之后，我会对电影里面所表达的这个这种啊、呃、这种这种政治文化、嗯、啊。还有个政治历史啊，就是很感兴趣，然后还会呃，就找一些其他的电影、其他的书籍来佐证，啊嗯啊，而且我觉得这个谢晋在这部电影里面确实，呃，他就是在题材方面，他有一种很强的爆破能力，就是就以往的电影里面可能没有出现过这种。就是这样一种文化表述。嗯，这个电影是一种是一部史诗性的电影，因为它很长，它有两个小时四十多分钟
1: 。嗯，这个作为反思三部曲来说，和前两部电影，我们在节目当中以前也跟大家说过哈，《田玉山传奇》嗯《牧马人》对，和前两部电影来比，这部电影时间确实太长了。
2: 是是的，但是老，但是我们观众就不会觉得它很长，因为它故事太吸引人了。嗯，就它那故事就是一波三折三折啊、嗯，而且而且。嗯跌宕起伏，而且人物形象非常的丰满，嗯，就看完以后你会非常喜欢，就是所以人们说就说这个电影《芙蓉镇》它是呃谢晋导演的巅峰之作，嗯，这可能是就是确实是这样的，
1: 对。嗯，呃，我觉得是不是还需要简单的跟大家来讲述一下这部电影大概讲的是一个什么内容？郭老师，您给我们简单讲一讲吧。嗯嗯这部电影大概讲的是一个什么内容？我因为我觉得可能八零后的很多小朋友都没看过这部电影。对
3: 对,对,
2: 对，在我的那个课上面，就学生对这个电影知道知道这个名字，但是他很少有人看过。嗯啊，所以我都一般都是预先让他们去、嗯、去在网上找来看下对。
1: 下次咱们在微博上跟大家介绍的时候，大家先看一下这部电影。但<笑>今天其实真的不怪听众朋友，这部电影在网上已经很难找到资料了，非常困难。是是。的。嗯嗯
2: ，这个电影呢，它讲的就是应该是讲的是那个，呃，这个三年三年自然灾害之后、嗯、啊，在一个芙蓉镇里面，就是人人们就开始休养生息了，是吧？嗯，就就有一个叫吴玉英的这样的一个当地女子，杜秀庆这个角色，她应该是一个，我觉得应该是湘西那边的一个少数民族的，就是那或者是土家族或者苗族地区的一个地方，那个那样的一个、嗯、一个村一个一个小镇里面。就他因为非常勤劳，做米豆米豆腐开始发了发点财、嗯，然后开始修修屋了，嗯，结果没想到政治运动来了，就是四清，嗯、我们知道的四清来了，接下来呢就是文革，嗯，就在这些就是一波一波的政治风暴当中，一波一波政治风波之中啊，他的家庭啊,啊他的个人命运啊发生了很大的变化，嗯啊。就是整个故事，她本来是结了
1: 婚的，但是在这个风波当中，丈夫是被逼自杀了，成为了一个寡妇叫。叫
2: 贵贵，是一个非常懦弱、嗯，可以看起来有点懦弱的男人，嗯、就后来受不了这个这个压力，这个政治压力就自杀了。嗯，嗯呃
1: ，导致他成为这个什么、呃、这个右派啊，资产阶级啊，呃，这个其中的一个人物秦书田。哦、就是因为他他租了人家买了秦书田他们家的房子，但秦书田本身是一个右派的儿子、哦对对，所以他就受到了牵连。嗯、把两个其实本来毫不相干的两个人、嗯，这个命运纠缠,缠到了一起。对对对。后来两个人在旧、这个、生情，生情在整个的整个政治风潮、哎，哎，两个人算是抱团取暖对，对，最后组、呃、组成了一个家庭。对对。啊、呃，一直到这个改革开放之后，他们又经营起了他们的这个米豆腐的。这个小店对，对生意也是特别的红火。
2: 对，而且《芙蓉镇》里面，他这个店里面还不仅讲了这两个人物，嗯、还讲了一一个人物群像，嗯，一系列的人物群像，包括这个古古烈山，对吧？嗯
3: ，包括
2: 这个这个这个村长，嗯、啊，还有包括两个反面人物，就是李国香还有王修赦，嗯,、啊、嗯这人物形象都非常的丰满，嗯，对
1: 。您呃，在这部电影当中啊、呃，这个本来想在这会儿给大家放一段我剪出来的这个电影的片段。但是因为这部电影，这个两个多小时的时间嘛，所以我精简到四分多钟。<笑>精简还四分多钟，<笑>实在是这会儿是放不完了。一会儿广告回来呢，再来跟大家一起来分享呃这部电影的一些片段啊。好饭不,不怕晚嘛，咱们可以留到广告之后、啊。其实说到这部电影当中有很多特别经典的一些桥段。对。呃。其实，在说谢晋的前两部电影的时候，我们都说到他的电影啊，虽然话题挺沉重的，但是表现出来总有让人会心一笑的地方。嗯，就是在那种很压抑的生活当中寻找生活的美
2: 。对对，对，这就是谢晋的本事。嗯，就是中国电影史上，就是能够讲故事讲得这么出色的人，我看是为数不多的。嗯，就谢晋他有一种本事，他就他他会他会就是。运用就中国传统文化里面的一些一些元素，比如说家庭伦理呀、啊，嗯，啊，还有一些这个这个这个，甚至有些才子佳人这样的模式，啊、嗯，他来讲一些故事，他当然在一个政治背景下来讲述这样的故事，嗯、所以老百姓看完以后会会喜闻乐,乐见，嗯，就就这种故事看起来就就非常符合中国老百姓的这种这种欣赏心理、嗯、欣赏趣味。
1: 其中有一个片段，我想大家一定也印象很深，就是刘晓庆和姜文两个人已经被打成右派，相当于落寞了之后，有一个桥段是他们就是被罚每天要扫大街，但是他们不光是扫大街，姜文在教刘晓庆跳华尔兹，就是用着扫把蹦擦擦蹦擦擦,擦这个桥段，其实很多影评人也觉得这是神来之笔
2: 。对对对，这个桥段确实。呃，就是在后来的研究里面，就是人们经常谈到他，就是而且说这个谢晋的电影就是含含泪的笑，或、嗯、者、就是、含笑的泪等等，就是这这种这样的一种演、嗯、这个评价。对
1: ，包括谢晋导演他自己回忆也说，这一部影片在国外放映的时候，外国人看到这一部这一个桥段的时候就特别喜欢。放完之后就跟谢导演说，你们真的是太不容易了。但是在这样就是已经生活很艰难的状况下，他们依然有着一种浪漫的情怀，这是特别难得的。对
2: ，嗯、这就是谢晋导演他那个电影的这个戏剧的张力。因为我们中国传统的电影啊，就是说，呃，在50年代到70年代这个世界电影主要还是那种戏剧化的、戏剧式的电影。嗯，其、就、实、是、我们，呃，到了其实到了80年代中后期，也就是到了这个张艺谋的时代，才会有，才出现了这种所谓的探索电影，嗯，才会那种风格化极强的电影
1: 。好，我们接下来先进入广告，也欢迎大家继续锁定我们的节目
2: 。
0: 乡、啊、愁。是一张时间的火车票，搭载长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展。但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观，也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明。建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的故园。讲文明树新风公益广告。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来回顾几部经典的国产电影。应该说，今天的电影呢，有这个八六年的，也有八七年的啊、嗯。呃，首先跟大家分享的是电影《芙蓉镇》，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞。微博上“那年那人说”。呃，这个哎呦，那时候这个电影啊真不错啊。嗯，呃，还有古如兰，他说八零后最大都三十多了，还小朋友呢，呵呵主要还艾特了你一下。对,对,对他说还是那句话，刘晓庆是我妈妈的女神。记得小时候经常跟我说关于她的八卦呵呵。还有一位朋友如新，他说主持人真是太有才了，两个多小时的电影能用四分钟展现出来。嗯、那现在。小神手，小婷姐，我必须要回应一下他的质疑，我得展现一下我这四分多钟的功力，我我得请胡老师来听一下我这四分钟剪的怎么样，胡老师可以想一想怎么评价啊？这
2: 是剪辑高手。哎，女老板，来碗
4: 米豆腐，加点汤啊、哎。好嘞。来，
1: 天气热，给你这碗宽汤的
0: 。哟，芙蓉姐的手比米豆腐还要白嫩啊。好片
4: 。片子。哎呦呦呦呦。同志。五类分子晚饭后到广场上集合。啊、嗯！造孽呀！阶级
1: 斗争，看样子，哼，起码要搞三代了。经我们调查核实，自一九六一年下半年开始，两年零九个月的时间，你一共卖给新生的资产阶级分子胡玉英一共是一万一千八百八十斤大米
4: 。我又不是卖给他一个人。再说，都有账可查。我没得过一分钱的好处
1: ，这么干净，没得过一分钱好处，这我们或许相信，但是你一个单身男人，总该有单身男人的手艺。天下哪只猫不吃腥啊？你豆腐姐子，可是芙蓉镇上的西施。你
4: 、嗯，这文化大革
1: 命的盖子在你们芙蓉镇揭开了，往后
4: 就要看你们贫下中农的
1: 了。我准备。让你当一个拖产干部
4: ，李主任，我我对不起你
1: ，从
3: 今往后，我就是你死心塌地的一条。
0: 其实
4: ，我觉得这个扫街啊，也不是什么丢人的事，关键看你
2: 怎么去扫。来让我扫给你一看看。一、二、三，二
0: 、哎、二、三、哎，哎，哎，哎，我真的不会，哎、真的。好好学来,来,来，
3: 来，一、二、三，对对，二、二、三，三、二、三，很好，四、
4: 二、三，五、二、三，对，很聪明，对对对，咋嫂啊？我们结婚吧，玉英。我们是什么人？人家会不会准？我，我们犯的又不是不能……作死了！我们犯的不是不能结婚的罪。罪不不的罪再说，哪条文件上规定我这分子不能结婚呢？什么？你要跟富农婆胡雨音申请登记结婚
2: ？哎，是是，王支书，是这么回事。你们啊，有了申请了。王支书。你看这种事儿，自然是瞒不过您的眼睛了。放屁！是是，放屁放屁。什么时候开始的？具体就记不清楚了。啊、嗯？哎，我坦白，我坦白。上级不是让我们一起扫街吗？你看，我是个光棍，他是个单身，这年长日久的，还能没点正当要求？上手几次了？没没，不敢不敢，这这可不敢。上
4: 级不批准，这可不敢。我们是正当恋爱，正当恋爱是是是，你们是专政对象，五类分子，没结婚这回事。我
0: 王书记，我我我们黑，我们坏，可我们
4: 总总算是人吧？就算是公鸡和母鸡，公猪和母猪，公狗和母狗，你也也也也不能不让他们婚配吧？判处右派，现行反革命分子秦书田。有期徒刑十年，判处反动富农分子胡玉一有期徒刑三年，因身怀有孕，监外执行，交芙蓉镇革命群众监督劳动，以观后效。五反经济文化大革命。
3: 像
4: 身高一样的活下去，活下去，像身高一样的活下去。运动了
3: 七八年喽。
1: 分二十五秒，<笑>无时无刻不在说，高度概括的真不错，夸你呢。是真的、嗯。胡老师专业评价一下，
2: 因为他几个主要的人物，嗯，他那个那些重要的关键台词，而且是关键的时间节点，都在你这个里面
1: 了，嗯、都在我这里边儿。对，你想，您大学的时候看，我小的时候看，我印象特别深呢。就是我妈妈带我去看这电影，呃，这个看完之后呢，就被我们家楼上的这一叔叔批评了。啊，他说你怎么能带孩子看这电影呢？我妈说多好啊，讲你说我们这代人多不容易啊。然后我楼上叔叔说一头够男女有什么不容易的。<笑>那你当年看的时候，也关注的点在这个狗男女上吗？<笑><笑>反正觉得挺火爆的啊<笑>、
2: 哦！你看看，就是从你那个就是隔壁家叔叔那个态度可以看出来，嗯、当时那个时代就是新旧交替的时候。嗯
1: 、对,对而且当时对这一部电影，可能争议也是一直都存在。对、嗯，包括在他出来的时候，嗯、没错没错，也是很艰难。
2: 这个电影里面，你看后面那个李国香，啊，嗯、这个人物。这个是一个非常复杂的人物哈嗯，就是他在这个男女主人公这个后来就是频繁昭雪之后，啊，他这个李国香本人在运动中也是急起起起落的，可是我们看了电影的结尾呢，他官运亨通，嗯，诶，他又走马上任了，去做更高一级的干部去了，所以这个结尾啊，在那个谢晋电影里面，就跟前两部就是《牧马人》还有那个《天山传奇》相比啊，他就不一样，他不是在不再是一个大团圆的结尾了，他后面留下了很多让人。呃，让人回味的东西，对，啊，嗯嗯、就这个这个结尾，就是就是让很多很多我们的这个这个这个观众看了，就是觉得心里还是还是揪了一下。嗯，对，
1: 其实你看这个几部电影，话题如此之沉重哈，呃，但是谢晋，你看选演员选的好多都是，呃，《牧马人》里边的丛珊，当时就是一个大一还是大二的一个新生，对对,对，这部电影吧。这么重要的两个角色，刘晓庆当然是已经有票房号召力了，演过不少电影了，像这个呃《千手观音》元元《员垂帘听政》，这都是他当年演过的。的对，大家那时候是爆红了，红的发紫，稍、嗯、微。呃，但是就关于女主角来定谁的时候，刘晓庆当时给谢晋发了一封电报、嗯。那个时候写信太慢了，发电报才能表达自己急迫的心情。嗯、呃。这个电报一共就那么几个字就是我。非常非常非常非常想演胡玉音，你这是怕说多了<笑>还拿手指头掰着是吧？一共四个非常非常、哦，就可见他有多么迫切，嗯、他对这个人物有多么希望去演绎他。嗯、但姜文当时刚刚中戏毕业，然后我、嗯、我当时在翻看的时候，我就觉得姜文那时候就挺老了，长得挺着急的。<笑><笑>对，<笑>那时候才二十二岁
2: 。是啊，所以这个电影给这两个演员也带了巨大的声誉，嗯、得了很多奖，是吧？嗯、也让老百姓就是都都、嗯、了解他们了。嗯
1: ，说当年谢晋导演是怎么选上姜文的？呃，他早就盯上了姜文这个年轻的演员，直到他出演《末代皇后》之后，他饰演的是溥仪。嗯、谢晋导演就认定了我要找他来演我的《芙蓉镇》，于是就派这个副导演武珍年老师去找姜文去谈这件事儿、嗯。武珍年老师就回忆，就说。当时所有的中戏学生一听谢导要招人了，全都围着他转，唯独姜文不甩他。但是他又有任务在身，他就只能去主动跟姜文搭讪，说：“你看没看过这部电影啊？谢导最近在拍某一部，你有没有听说过呀？”但是姜文的反应就特别冷淡。回来了之后呢，他就跟谢导一五一十的，而且惟妙惟肖的把这一段表演了出来。没想到谢晋导演就哈哈大笑，就说：“这简直就是于世之第二啊！”<笑>于是，这就是这个茶馆里面的王掌柜嘛，老艺术家，<笑>是北京文艺的。嗯，我们的听众说，那姜文当时就是生瓜蛋子，<笑>哦、是，对，来这么来评价。但是刚才您刚说李国香的那个人物，嗯、就饰演他的这个徐松子、嗯，当年也是一大三的学生，哦、嗯，这个似乎都看不出来是吧？哦是就是嗯、这个对对,对，都长得挺年老。的<笑><笑>。对。你这对对，我是觉得他挺不容易的。就是嗯因为其实刘晓庆那个时候已经三十岁了，从但是从剧里面的形象呢，这个李国香是要压制他们俩的，他们俩是他的专政对象。对、嗯，但是他、嗯、他这在这个气场上得找到压制住这两位大腕的，就感觉太难了。所以他也是个不错的演员，而且
2: 他演的非常的好，就是这种、嗯、那个时代的这种政工干部的形象啊，嗯，就可能我们现在就已经隔膜了啊，嗯、但是那个时候，就是他那个形象一出来，嗯。就马上让人家浮想联翩，嗯，就我们包括我们身边的就是我们那个历史上很多这样的女性形象都，都都能够跟她联系在一起。嗯
1: ，您是想说，可能现在年轻人看到的时候会觉得有点过至不至于啊、嗯。但是其实她那个时代下就是那个样子嗯是。嗯，呃，当时为了拍这部电影呢，呃，他们光这个找景啊，就跑了七千多公里。据说他们按照这个这个景，就是按照当时这个小说里的场景，什么江边呢、啊、渡口啊、蜿蜒的小街啊，吊脚楼啊，呃，还有乡公所呀、啊。他们一问过这个古华，说到底有没有说这个小说里描写的那样一个县城的地方？嗯，古华就说湘西到处都是。哎、嗯，对。所以他就派他的摄影师和美工就先去古华的老家，但是找遍了就没有一个说能把这些场景都完美容纳在一起的一个理想的场所。后来谢晋发狠了，说十四个乡。十四个县，一百多个乡，说你们就像这个呃，就是篦子一样，就给它筛一遍，一个不落的给我翻一遍，所以他们就苦得不得了，跑了七千多公里，说相当于横渡了太平洋。摊上这么个领导也挺要命的。后来，后来他们找到了王村<笑>就是改名现在的芙蓉、嗯、现在叫改名叫芙蓉镇对，当年叫王村。嗯
2: 、哎呀，真是这现在这个村庄一些是有你有去旅游胜地。我没去过，但是我去了凤凰的其他地方啊，包括花园，嗯，啊、都是特别好的、嗯嗯。所以你刚才说的，在湘西那一带，很多这样的就是这种这种村村庄、村寨、嗯、村镇什么的
1: ，能看到芙蓉镇当中那种小建筑、吊脚楼之类的影子，有有有吊脚楼很多的。嗯嗯，而且他们当时这个吊脚楼啊，包括这个布景，其实也挺难的。他们的外景戏是在王村拍，但是很多内景戏其实是在上影厂搭的影棚。但是当时的这个条件，比如说灯光啊，技术条件可能都达不到要求。他们当时有一个这个，呃，应该是美工老师就回忆说，他们这个想要找几块石材搭那个院子。但是他们就找不到，于是就找了几块泡沫来充数。然后这个谢晋导演就说：“你们这不是，呃，就属于糊弄我吗？”后来他们就真的是从一个庙里还是什么地方找了一堆石头来铺在地上。
2: 你看那个时候，我们那个导演们那个这些主创人员这个多么认真呢，是吧？嗯，去找这种外景啊。你看现在什么电影，基本上都在影视基地拍了，对啊
1: 。后期制作、啊，电脑制作一下，嗯、就,<笑>就弥补了很多这个可能前期的这个缺陷哈。但是那个时候真是，呃，我觉得实打实的啊、呃嗯，每一个场景都呃力求去还原它对。呃，微博上的一位朋友说，呃，这个《燕子归来》说《芙蓉镇》影片的语言十分的精彩。秦书田坚韧顽强地说：“活着，像牲口一样活下去。”古燕山酒后雪地中反复的呐喊：“完了，完了，没完，没完。”王秋鹤嘶哑的呼唤：“运动了，运动了。”在简短并深刻的语言中，让人感慨历史，反思历史啊、嗯。然后还有三六五生活帮说，李国香他是代表了一部分的既得利益者，现在依然还是。嗯，所以可能谢晋导演的这个电影就是他能够跨越时代。嗯。呃，我们经常说,说电影是这个时代的去反映时代。对、嗯。呃，但是相隔了这么多年，啊、嗯呃，快快三十年了。对。但是你依然能够找到今天一些生活的影子。对
2: ，而且我也不得不说，就现就是《芙蓉镇》这部电影，它有很强的这个这个文学的这样的这个底子，就是它有很好的一个文学文学文学剧本。嗯。啊。因为它是根据这个古华的这个长篇小说《芙蓉镇》改编的，是吧？而且这个小说得获得了当年的那、嗯、那,那个时代的那个茅盾文学奖。嗯、啊，没错。所以这是个当时是一个非常著名的小说。
1: 嗯。哎、啊。呃，翅膀他说，当年四年级的时候，我妈单位发的电影票，自己去看的，没看懂，所以没看完我就回家了，亏了吧？<笑>对,对小孩来说可能
2: 是有点复杂，因为当时这个<笑>这种这种人物的这种这种政治背景中大家都不太明白
1: 。我们要接下来进入广告了
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论，希望让世界充满活力，创新把一切变得简单。支持，祝梦想提前到来！交通银行，您的财富管理银行。今年新年心愿心想事成，即日起至十二月三十一日，购买梅赛德斯奔驰 E 三二零 L 车型，利率仅需百分之零点九九，贷款期限长至三十六个月，另有保值租购三期零月租，合家享新车新年福利，租期长至三十六个月，现在申请即可免前三期月租，期末更享购买置换返还三重质选，详情敬请咨询北京亚奥之星零幺零八零幺四三零零零八零幺四三零零零。
1: 健康美味就选双汇
0: ，双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
4: 。暴时中国经济，我是中科曙光总裁丽君。大数据技术炙手可热，但目前仍没有统一的行业标准。作为企业，只有深入市场，真正了解客户需求。才能建立具有行业属性的事实标准
0: 。报时中国经济，经济之声
1: 。中央人民广播电台经济之声。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年怀念八十年代系列。今天我们来继续跟大家回顾几部经典的国产电影，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。刚刚我们也说到这个。这个这部电影当中演员的年龄差距其实是很大的，李保庆年龄算最大的。对，姜、呃、文啊，包括里面演那个李国香的这个徐松子啊，都一个是大学刚毕业，一个是大学还没毕业的。我们听众说你们这是变着法的夸当时的剧组化妆师啊。<笑><笑>对对有一种人就是说二十岁时候也看着像四十岁，到四十岁的时,时候看着还像四十岁，到到六十岁时候看着还是像四十岁。那我们就期待着姜文导演六十岁的时候，看着还能和现在一样，是吧？反正今天晚上他那个叫什么？一步之遥首映是吧？十八号首映，但十五号今天应该是媒体场。
2: 哦，是啊，对对对，十、嗯、八号也十八号首映。冯老师
1: 这，这圈内人别装傻呀！我、啊、我
2: <笑>是准备去看的，我的票都买好了。
1: 哎呀，谢谢！
2: 订订好了票，对，十八
1: 号您是哦，下午,下午一票，我以为您为了咱们节目，对，对对把那个电影给亏了呢。那
2: 他现在是预在网上预售，知道吗、哦？
1: 嗯，你也很期待哈、啊。
2: 对对。嗯，因为姜文是个强人，所以当时你说那个那个演员为什么选上他呢？就那么年轻，嗯、为什么选上他呢？嗯、其实他他当时我觉个人的性格嘛，就没没法改变的。嗯，其实剧中
1: 当中。秦舒田就是相当有有性格的一个人，对。加我们接下来,来听一小段呃，当时对于这个芙蓉镇几位主创人员、几位主演的一个采访，我们来听听他们是如何体验生活的。嗯
4: ，他一直把观察生活、体验生活当成一部戏的和演员的一个生命。我记得后来就是我们已经去了湖南，然后体验生活在农村住了有几个月
1: 吧。因为当时我在这个拍呃开拍之前呢，我在美国办个人影展。就从美国回来以后，就那个就很难进入，就是有点一下很难进入这样。或者当时那个谢导呢，根本就没有拍我的戏，就是在因为别的演员都去体验生活，但我没有时间体验生活，所以我到了芙蓉镇，当
4: 时叫王村。在拍这部戏之前，我和刘晓庆虽然我们晚去的剧组了，但是我们补了这堂课，去了十天吧，专门到那个永顺县王村这个体验生活。演生活什么呢？就要找当地的那种支部书记，就我演那种角色的那种类型的人，还有像胡玉英去看看做米豆腐什么，就是从生活入手，比如说他们的言谈举止，他们的衣着打扮，这些从外形从内部都要找的一种这个人物的一种依据
1: 。来到了王村的时候，就穿了，一直穿着胡玉英的衣服，在那儿我是最后一个开拍的，大概是一个多月吧，呃以后。才拍的我的戏，所以在这一个多月，当时王春记没有电视，也没有报纸，也没有图书室，什么都没有，就在这慢慢再
4: 把它变成这样的一个人物。而且当时我们除了看《芙蓉镇》的小说和剧本，基本上没有任何娱乐活动，还让我们带孩子，就把那个招的那个这三四个孩子吧，天天就让我和我和徐宁带着。那时候徐宁也没结婚，我也没结婚，是啊、是是就是让你生在这种那种特性的环境当中。那孩子一天到晚跟着我们，一到吃饭就来了，你得管他呀。慢慢的，可能就在演员的自身身上能找到一种当父亲的感觉，当丈夫的感觉，当妻子的感觉。我觉得这观察生活、体验生活，真正的是一种演员不可缺少的一个东西。深州地区包括北京那些地方，我采访了当过右派的不下五十个人。当然，这个对我非常有用。我我开始心里慢慢就有底了
1: 。我觉得可能做演员。最幸福的事情也是如此，就是你的体验生活，其实是在体验一段又一段不同的人生。嗯，觉得一辈子活出了别人几辈子的日子。
2: 对，嗯、但是对导演来说，他拍一个电影，他是想有所表达的。
1: 嗯
2: ，呃，我想说呢，就是像《芙蓉镇》这样的电影呢，它是它是应运而生的、嗯，因为是时代精神需要这样的电影了，他挑上了这个。我们的谢晋导演啊，那么这个电影出那个拍完之后呢，他对在社会上产生了广泛的影响或深入的影响，就是看这个电影人大概有上亿观众，嗯，是吧？然后看这个电影之后呢，我觉得就是说，实际上这个电影在社会上的这个这样的一个效果或者效应，它实际上它在为改革立法，因为它是要告别这个以往的这个这样的一个时代，它要开创一个新的时代，它有个这样的拨乱反正的这当时的这个社会需要，是吧？那么我们现在想，就说这样的电影，呃，呃，我觉得要理解它，可能还要更长的一段时间啊。对于我们这个我们说的二十世纪来说，中国的历史来说，啊，就是要表现它的丰富性、它的复杂性，可能不是一两句话能说得清楚的。
1: 嗯，我们的听众也在说，嗯、呃，这个谢晋真心不容易，生活和工作都是。还有朋友一看就是一位小朋友，看了电影海报以为他俩是特务呢。<笑>但确实每一遍看都会有不一样的感受。我们十年、哎、二十年后再找胡老师来做节目，对,对,对，到时候谈谈你的感受。对,对,对，所以我们这节目不能停啊，要也不能停。啊<笑><笑>。你在这就停不了。<笑>呃，接下来给大家放另外一部电影的片段，看有哪些听众能听出这个片段是哪部电影
3: 。大叔
1: 。吃饭那架势，真像俺秀秀他爹，抽烟做活说出哪有点像啊
2: ？哎，我拉夫哥咋出的事儿？那阵我正在县中念书呢
1: 。就是打松沟那眼井，等定下日子过了门，阿母你们总算有纸靠了。是、嗯。顺日子，结婚的日子，爷你爷你爹没告你？狗日的西门
4: 村那些刁民，老人们说对了。双泉井是咱们村和石门村合打的，两家合打的。西泉井归他们，东泉井是咱们村的。你看，这是碑文。狗日的石门村，迟了几十年独食了，还想霸着不放？就是不让我们下井，他们十几个人顶台的
2: 。孙望全，我正想
4: 找你。你那碑文是从甚地方抄的？后生家有的能说，没的也敢造。他们，他们把碑上的字砸了。几十年不打械斗啊，怕死的还不做鬼嘞！打！孙、啊啊啊、子，城里了，去县里把本事学成，给咱老井村把水找出来。咱村就你们这几个高中生，我把宝押在你们身上，咱们拼出劲儿，豁上命干他一揍，让全村人雷进两年裤腰带也算嘛！一样样的太行山，我就不信，就咱老井村这块地，球，脚下没水，打出水来，我给你们立碑
1: 。要是打不出水来呢
4: ？打不出水来也立碑。告诉咱村的子孙后代，断了响水的念头，永辈子不打井。这井，打，打到十八层地狱，我顶上一块人头。我都掐
1: 算过了，忙吧，就该生了，给咱孩儿起个神名。
4: 往前的，你自家占一个，外边又霸一个，想跟谁睡你就跟谁睡，我我我这么大，连个女人味儿我都没，我活得算个人吗？你打，你打死我算求了！不干了，了！
3: 对、这个、了，我在修。旺财呢？旺财
4: ！建哥，他没打死。拖拉机也包了，除了高口上的那几十个杨树，是卖没卖的，是当没当的？队里把家底都翻出来，最多能凑够一万块。大家伙说，到底咋办？我听人家说，累断腰可死牛，有女不嫁老井沟，一叉叉后生们。打光棍打火气，地秀和硬女人脸红嘞羞嘞，给祖宗丢人百姓嘞。我这阵儿是黄土埋在脖根了，一天一天的算日子，拿拿不出现钱，叫孙子们把这个棺材抬来了，折几个算几个，叫人接了水死了，抗起地卷，狼啃狗拖也算
1: 。这是赵草英捐的，他怎么了？说再也不回来了，这些东西都是他的嫁妆，还有这电视机，是新的，还能用。强姐说，咱这儿的山高，看不成，可以拿去卖钱。好，呃，这部电影的片段已经放完了，我们。微博上立刻就有朋友在说：“这铁木星哥说张艺谋的老井，嗯，这应该确切说张艺谋演的老井，因为一般这么说谁是谁的什么，就像导演一样的，这应该是吴天明的。”老井，对。我看到还有听众说《聊斋》这，这我觉得这纯属是捣乱的，是不是？嗯，他这个是西安电影制片厂的。一说到这儿，小婷姐肯定又特别骄傲，是吧？我今天在上节目之前还跟胡老师在沟通过，我就说，呃，在八十年代，西安电影制片厂出了一系列的好片子、啊，一系列的好导演，对，一不是这也是，一系列的好导演，<笑>一批好导演，<笑>我我还得数一数，呃、确实有有这个几部。嗯这个叫好又叫座的这个电影啊，呃，我们当时好像似乎上学的时候嘛，就我们还是为我们自己的这个西安出产的这个电影需要买单子。哦、<笑>我们经常会包场，就看西安电影制片厂出产的这几部，我们都都包场看过。哦、老锦其实对于我们那时候的小孩子来看，有点枯燥。嗯嗯他就是讲一个村子里边缺水、嗯，然后呢，几代人为了喝水有多困难。那到了这个八十年代这个初期的时候，一批年轻人就到处就找这个打井队，给这个村子去打井了，这样一一个故事。嗯。你想想，那时候一个小学生，甚至可能刚刚上中学的、嗯、中学生，未必都能看明白。嗯。他会觉得这样题材对我们不适应，但是我们都包场看了。<笑>我们有多支持我们地方的这个电影事业
2: ？对，就你刚刚说的，可能是地方性保护啊。就是你说的这个电影，就是小孩子看啊，当时的小孩子看，可能是看不大明白的。但是在八十年代那样的一个时代氛围里面，就这个电影，它是有一个极强的这种这种时时代精神的。嗯。就是。因为这种电影，呃，就是它是根据一个小说改编的，叫叫那个小说的名字，郑毅老师，郑毅老师的一个、嗯、一个小说是吧？叫老井是吧？对，那当时在《当代》杂志上，对，郑毅呢，我们知道他是反思，就是不是，就是那个寻根文学的一个代表人物，嗯，对吧？嗯，那么那个时候呢，就是就是中国的文化正处于这个我们说的就是。新旧交替的时候，有很多新生的东西就突发的生长出来，但同时呢，又一些一些旧的这个文这个、这个、这个体制的一些文化呢，还还还还保留着，所以呢，在里面这个这个冲突非常的剧烈。嗯，那么文化精英们，他们他们要找寻一个文化的出路，那么他们就会讲一些故事。那么实际上，我们觉得老井这个故事，它是一个。预言般的故事
1: ，嗯，这本身是一个好故事，
2: 是这是一个很好的故事，它是它是有一些现实依据的，就是我们的西北地方、嗯、它确实很缺水，嗯，但是在电影的情境里面呢，这个缺水它实际上它表明它实际上是隐隐隐喻着这个文化，就那个时候的文化，它实际上是已经缺少了活力，
3: 嗯
2: ，啊，所以我们在那个段时间的电影里面可以看到很多的，就是这种这种缺水的土地。啊，没有汉子的女人这种形象，因为她没有生育能力，没有没有养育能力、嗯，就是很多这种隐喻。那个井是中国文化的一个隐喻，嗯啊，因为她怎么挖都挖不出水来。想想，这是一个什么样的情景、嗯？所以我们想想当时这个八十年代那样一个，就是那种所谓的海洋文明，啊、呃，黄土文明这样的一些一些论断，嗯，实际上。跟这个是有极强的这个联系的，所以大家在这样的一个就是那样的一个时代背景里面去理解这个电影的话，会得到更多的启示。
1: 嗯嗯，这部电影呢，也是让张艺谋拿到了第一个国际的影帝。嗯啊，是一九八八年第二届东京国际电影节最佳男主角。当<笑>时有很多演员就说。张艺谋，要知道他那个时候只是一个摄像师，他还没有学过表演。但是你知道吗，在西安哈、啊，张艺谋已经很出名了。就在演《老井》之前，我们都知道了张艺谋。嗯呃，没想到说这部《老井》是张艺谋当主角的。我们就想不通，说他怎么能去当男主角？长得那么难看是吧？跟兵马俑似的。是<笑><笑>但是导演专门就看中了他兵马俑的这个样子。
2: 嗯嗯。所以实际上说起来，这个吴天明导演也是一个很了不起的导演。嗯。嗯他是所谓的第四代导演的代表人物。嗯。啊，就是他确实扶持了很多第五代的导演。嗯。因为第五代导演就是说那个时候就是七七八七八年上大学，然后八年八二年毕业，所以他们那个其实那个那个那个。那个就是那个，就是、我们做的项目的机会并不是很多。那个时候是公有制嘛，嗯、啊，所以就是那么，这要靠这个这些边缘厂的这种这种厂长们来扶持他们。嗯，所以我们看到就是这个张艺谋啊、陈凯歌啊这些这些著名的导演，都是在这个西安电影制片厂啊，或者是广西电影制片厂、啊嗯，在他们这个这样的一个一个一个一个,一个项目制里面得到了成长，得到了机会。嗯
1: 哦、嗯，那是一个很好的氛围，对也这正是在这样的氛围下，吴天明导演肯给张艺谋这个机会。对，嗯、刚才小婷姐说到了《兵马俑》嘛，这个确实他不是乱说的，这是吴天明导演的原话，哦、是说这个当年他们在选男演员的时候，其实非常棘手，很困难，因为按照原著里面啊，这个农民呢二十九岁长得就应该像五十岁。这样的演员毕竟不好找。导演让其他的工作人员下去找的时候，大家都反映太难了，说导演你到底想找什么样的呀？导演说你们就按照张艺谋那样的找，就像是兵马俑刚挖出来那个样子，就脸上都是沟壑，很有农民的那个状态。嗯、因为西北高原上它风大，呃，风沙也大。人、嗯、家张艺谋也挺不容易，为、嗯、了找这感觉，就是当时让他考虑一下，就是三天时间给你考虑。结果第二天，张张艺谋就来了，说我试试
2: 。我我我今年还去了西安，看了那个历陕西历史博物馆里面的那些、嗯、这些这些兵马俑啊、哦，确实有几个长得像他。
1: <笑><笑>啊，那个张艺谋说，为了找到这个男演员的感觉，对他要减肥啊，他真的是几个月时间吧。嗯嗯呃，减下来了二十斤，每天从山上背石头，一百多斤的石头，他说把村里每家的那个指标，山上背石头指标，他都完成了。哦、嗯，然后这个闲聊的时候就拿一把沙子在腿上搓啊搓，就让自己的皮肤很粗糙的感觉，这太敬业了。嗯、所
2: 以说现在那些导演那些演员们都是在用生命在拍电影啊。嗯
1: ，所以两个半月时间瘦了二十斤，然后呢，整个人的气质。非常接近影片的要求，啊，嗯、当然了，我觉得他原本气质也很接近。巧<笑>妇难为无米之炊，本来底子就好。另外呢，包括就是其实除了张艺谋，他们所有的演员都要去体验，到农村去体验。呃，我是去过延安，延安就是一个缺水的城市。所以西北啊、嗯，有些缺水地方，大家可能都想象不到。呃，当时吴天明是真是找到了一个极其缺水的一个村子，嗯、全体的演员都去那儿体验生活。结果到那儿之后呢，呃，他的这个助理就说这儿的人，连左权县的人未必都想来这儿住。说这个村子实在太穷太破，因为没有水。嗯、说演丁影演员能在这么脏的地方住下吗？吴天明说了，不能在这儿住，就让他离开剧组。太狠了，这是一道铁命令啊！就大家必须在这样的环境下去体验你的角色，你才能演出那份感觉来。而且当时这个吴天明导演他们去，也不光是选址，也要去听当地的农民讲自己的生活经历。他就说，他们第一次去石桥山村的时候，当然后来也改名为老井村。对，有一个农民就给他讲了一个故事，就说他们家旁边住着一个老人家，这个老头大年三十的时候下山去挑水，回来的时候天已经亮了，结果一不小心走到家门口的时候摔了一跤，绊倒了，提的这一单子水全都泼到了地上。这时候这个老人家就趴在地上，拍着那个水那个石头嚎啕大哭。后来邻居们看不过去了，就六家人给凑了三条水，让老人家过了一个年。嗯，就可能就是当地取材这么很生活化的一个东西，就像我们前两天讲黄土地一样，嗯，就问了一下这个是井水还是河水，人说河水，对，道远不不远，十里，十里嗯、<笑>就担这么一桶水，而且这个吴天明的这部电影也真的为这个村子找来了水，嗯，呃，他当时是因为修水，呃，当时还要修路啊，需要三十万，呃，吴天明捐了十万，找到海尔集团。又捐了二十万，所以路修通了。路通了以后呢，呃，吴天明、张艺谋他们回来，全村将近三百名老百姓，家家户户拿着鸡蛋、鞋垫、嗯、吴天明当时激动的，就是流着泪说：“你们再这样，我就给你们跪下了。”因为当地老百姓觉得他们这儿有水了，路好了，生活好了。吴天明他们是大恩人，他们是大能人，嗯、所以到呃，以至于后来很长一段时间。就是吴天明还能接到素不相识的村民给他寄的山里的这个核桃啊，就村里的人一直都记着他。后来这个村呃把吴天明列为他们的这个叫荣誉村民。嗯嗯，是真的发自内心的很感谢吴。而且后来这个村就是改名成老井村，说到现在老井还在，嗯、但是老井村唯一的荣誉村民走了。
3: 对，哦，说的就是吴天领导当年辞世了，嗯，去世啊
1: ，所以一部电影留给留给无论是现实当中，还是我们说寓意着这个文化的那一部分，给我们思考的地方实在是太多了，是的，是的，的、嗯。很多故事可以一直就这么讲下去，对，不仅是景的故事，还有那一代电影人的故事
2: ，对，那个时代的那个那个创作呀，它不是，就是它那个整个的氛围。他不是像现在这样是消费的氛围啊，那个时候他就是他真的要表达文化的一些东西，很强烈啊，所以说不疯魔不成活嘛，他出来的东西必然是经典。嗯
1: 嗯呃，有一位朋友说第一次看张艺谋主演的电影是《老井》，印象十分深刻，从此开始格外关注这位影坛奇才、全才、怪才。不愧是全中国、全世界的张艺谋啊！哎，确实他，你说第一次演电影触电就拿了一个国际大奖。对，当人家知道，呃，当这个评委会的主席得知他不是一个学过表演的演员，而是一个摄影师的时候，极其吃惊。是觉得在同
2: 一年，他也获得了西柏林电影节的最佳影片
1: ，他那个红
2: 、嗯《红高粱
1: 》。红高粱，嗯，我们未来也会说到红高粱。呃，还有一位朋友说，张艺谋今生唯一演出的代表作《古今大战秦俑情》啊<笑>，那個、<笑>我们终于找到了这个呃这个兵马俑，兵马俑我
2: 应该说是同龄人吧原，
1: 原型了哈、啊<笑>。<笑>好，还剩最后一点时间，我们简单来说另外两部电影，一部是《孩子王》嗯，哎，一部是《末代皇后》哎。哎、嗯，咱们先简单说一说《孩子王》吧。这两部的这个电影。片段我没办法给大家放出来了，因为时间十分有限。嗯《孩子王》谢园演的，对，嗯，陈凯歌导演也是西安电影制片厂的。所
2: 以我想说呢，就是说，呃，像陈凯歌的这个《孩子王》这个电影，在当时是也是可以说是一个石破天惊的样的，那那种电影叫探索电影，因为它区别于我们以往的像谢晋时代那样的电影，它不是戏剧式的，它完全是这种意念化的、抽象式的，就是哲理的、思辨的那种电影。所以这种电影就在我们这、那个，就就是就是在我们这个八十年代中中期啊，它涌现了一大批。所以就是电影史上啊，就包括国外的电影电影史学家就把它叫中国新浪潮嗯。嗯，啊，因为它确实是啊、呃、有很强烈的诗情、很强烈的这个激情在里面啊，它要表达对历史、对文化的很多很多的思考啊、嗯。所以《海子王这个电影我们看了，就是说它是一个就是非常特别的电影。啊，他也虽然也他有也也是一个我就文学米米这个这个剧本改编的，但同时呢，他他就有就导演很强的个人的这种这样的一个对对文化、对历史的这样的一个反思的态度在里面。嗯
1: 嗯，他的故事很简单，还是讲十年动乱时期，在一个很偏僻的小山区、小山村里面，有一个再简陋不过的学校，师资缺乏。有一天，队长就把在这里面插队了七年的知青叫过去，就是谢元儿，叫老杆儿在这里，对吧？派他去当老师，也就是孩子王，在这个教学期间发生了一系列感人的故事。嗯、故事也很简单，对。那谢元儿那一口，我觉得那个那那时候就是那个京味儿，说你倒是以为你是根葱，谁拿你来呛？唱锅啊！这<笑>句很经典的台词
2: 。这台词都比较少，那个时候的电影。嗯、那这个电影呢，它是在那个就云南地区拍的，云南那个边境一个一个小小村小镇上拍的，所以它那个呃，就是我们那个就是我们说那个时代就很多这个导演，像青年导演，啊，他们愿意到那个就是人迹罕至的这种少数民族地区去，然后要发现这个文化的一些真正的意味。所谓礼失求诸野嘛、嗯，就是。他觉得这个主体文化，这个正统的文化已经失去了它的这个生生命力、它的活力，他要到那个边缘的地方去寻找这个文化的起源，所以我们叫。叫叫寻根电影，嗯啊，他跟寻根文学他是一脉相承的。今
1: 天胡老师来一讲，大家终于知道哦，电影背后究竟在讲些什么了<笑>、那个。我们看的都是情节而已
2: 。他说的你刚刚说的那个<笑>那个是老感，教教小孩的那个那个、故事，它只是个表面的故事。嗯，它背后啊，它它有它有太太广阔的这个这样的意蕴。嗯，它倒是很很有这种意境，很有意蕴，很有我们中国古典文学的这样的一个、嗯、的一个那个那个那种那个意义在里面
1: 。我们有听众朋友说，那些年的电影像这些农。农村题材啊，都感人至深，朴素而不庸俗。嗯啊，刚才还跟这胡老师说，你说现在这样的题材的电影哪还有市场呢？嗯，我就是很难想象哈、啊，你像像《孩子王》嗯、像《老井》这样的一些内容、嗯，呃，放到咱们的这个目前的这个不符合和商业大片的标准。
2: 我,我倒我当时今天下午我在考考虑一个问题，我在准备的时候考虑一个问题，其实这个电影呢，如果是重拍的话会怎么样？嗯，就是可以用现在的一些手段，现在的一些审美的一些一些趣味去重拍它。嗯，都都，因为这样的话，就是他那个故事原有的这个文化意蕴可以保留、嗯，可以相当程度的保
1: 留。但我在想，谁能取代张艺谋呢？像<笑><笑>这一部影片呢，虽然没有人重拍，但是咱们接着要聊的这一部影片是这个角色有很多人饰演过。末代皇后，胡老师也帮我们这个剖析一下。这个影片情节背后的文文学现象，这潘虹主演的，
2: 对我我这个电影其实其实看过一遍，很早以前看的，我只是觉得那个时候很奇怪，就是八八七年、八八年涌现了好几部这个末代题材的东西，嗯啊，你看电影有啊这个末代皇后，嗯啊。那么同时还有一个贝尔特鲁奇派，这个《末代皇帝》，对，也是、嗯、也是那个八八年、八七年的样子。尊龙演的吗？对，尊龙演的，刘陈冲演的这个婉容嘛。嗯。还有一个电视剧《末代皇帝》。对，这是陈道明演的。陈道明演的是吧？嗯、啊，好像还有一个。电影的那个《末代皇后》，嗯，呃，我电视剧的《末代皇后》好像似
1: 乎到两千年之后还有很多类似题材、啊，就
2: 包括前几天，在在
1: 前几在就该穿越了，我觉得。对，就是
2: 就是前前个月我还看了一个话剧，叫《公名》，北京人演的，也是讲的溥仪的故事，也是讲溥仪跟四个四个四个四个女性的故事。嗯，所以这故事呢，就是就似乎反复的讲成了一个原型了。嗯啊，我不知道这接下来是不是还有会有人去讲这样的故事。我想出现在八十年代中后期，也是一个也是有它的文化依据的，嗯，文化逻辑的。就是实际上，我们说它是讲末代嘛，嗯啊，它实际上还是一个文化反思，嗯，还是或者是时代反思。因为中国不管是对，就是我们中国的自自呃本土的艺术家，还有还有外来的艺术家，看中国总是总是历史很悠久，是吧、嗯？有很多深不可测的这个文化，那么。呃，那么出于不同的动机，他要去挖掘它，在八十年代的那个那个氛围，我们说的反思啊、寻根这样的浪潮里面，那么讲这个末代的故事，肯定有它的依据。
1: 嗯，导演可能要表达他想要表达的，那在银幕上呈现出来的，其实还是要看。演员的表演能不能传递导演的这份思想？那这个里面的两个主演，溥仪是姜文，呃，皇后婉容是潘虹，两个人的演技也是可圈可点的。那是。而且这个姜文，也就是演了《末代皇后》当中的溥仪，嗯，而被谢晋一眼就相中了，觉得可以演秦书田。是啊，
2: 虽然那个溥仪是比较懦弱的看，<笑>他那会才
1: 二十二岁，对，在哦，应该是大学刚毕业。但我是觉得溥仪这。如此复杂的一个人生啊，嗯、太难演绎了。他、嗯、又仅仅岂是一个懦弱一个词所能概括的？是是啊呃，我们的听众朋友说，张艺谋还在，他可以拍。关键谢晋的戏是绝唱了嗯,、啊、嗯，对呃、啊，很多朋友爱青山绿水说，当年在王村后来改为芙蓉镇。我看到了部分演员张光北、徐松子等等，他们都穿着剧中人的这个服装。当时姜文和刘晓庆还没来，在湘西。民族影剧院还听了谢晋导演的专场演讲会，嗯、谢晋导演的电影《步步经典》，刘晓庆是一坛常青树。嗯，小小，真是。嗯，还有朋友说，哎，我想知道当时姜武在干什么。姜<笑><笑><江>武，<笑>这这个兄弟俩，反正今天晚上人家是媒体部分的这个呃一步之遥哈，哦、这部电影、啊、对是对部分媒体的开放。呃，对现在这个兄弟俩一起啊。来这个做电影，嗯、浩浩乎平沙无垠。说芙蓉镇、孩子王，真情遭遇时代的压抑，会隐藏不会消弭。老井干涸的血脉爆发是唯一的出路。末代故事是对新生的展望。嗯。
2: 这个这个，您觉得总结怎么样？这个网友很<笑>很很棒，对，很棒的网友
1: 对。嗯，好，今天非常感谢胡老师做客我们的节目，一起来回顾了几部八十年代经典的国产电影啊。大家现在听到的这个小插曲是《末代皇后》当中的一小段唱段，嗯、<笑>我们就伴随着这一小段插曲结束我们今天的节目。再次感谢胡老师，也感谢大家的收听。嗯嗯、谢谢明天
2: 见。我很高兴。对